0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, o repórter Lucas Crevelente Castro vai falar sobre o desempenho da economia brasileira em 2020.
1: 2020 ficará marcado para a história, possivelmente, com o ano da crise da Covid-19, que impactou economias pelo mundo. No caso do Brasil, não foi indiferente. Embora o ano tenha se iniciado com uma perspectiva de crescimento de 2,3% entre agentes do mercado financeiro, segundo dados coletados pelo boletim Fox do Banco Central, e a Bolsa de Valores B3 tenha chegado aos 119,5 mil pontos em 23 de janeiro, a pandemia e a quarentena trouxeram um grande choque para a economia brasileira, cujo PIB caiu 9,7% no segundo trimestre e deve encerrar o ano com uma queda entre 4,5% e 5% em 2020. Essas questões da recessão, entre outras, você pode conferir na entrevista com o professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e da Faculdade de Campinas, Luiz Gonzaga Beluso. O senhor acha que... O auxílio emergencial e ajudas aos estados foram suficientes?
2: É, na verdade, ali era preciso você abandonar um pouco as agências políticas e atender a quem precisa. Né?
3: Mas o senhor acha que foi suficiente? Ou poderia ter feito mais coisas? Não,
2: eu acho que poderia... Pois é, então, boa pergunta. Eu acho que poderia ter sido uma coisa mais eficaz, mas sem essa limitação. Porque, como eu expliquei, essa limitação de, de tempo para que as pessoas gastassem menos. A recuperação poderia ter sido maior. Mas eu quero fazer uma observação que tem a ver com essa sua pergunta. Todos estão dizendo, o Paulo Guedes inclusive está dizendo, nós gastamos é, 50 bilhões por mês, não é isso que ele falou? 50 bilhões por mês, etc. Bom, olha só a lógica que tem por detrás dessa afirmação, ou a falta de lógica. Se você gastou 50 bilhões, você deu um impulso à renda que estava em colapso. Então, você precisa olhar o efeito líquido, o ganho que você teve com a multiplicação da renda. É, e eu imagino, e tenho quase certeza, que o multiplicador era bem maior que um, bem maior. Quer dizer, deve ter sido uma coisa parecida com dois 2,5, 3, etc. Se isso tivesse sido acompanhado, mas tenha, tenha, tinha o um problema do teto de gastos. Né? Então, se tivesse sido acompanhado de um programa de investimento público, nós teremos saído uma, com projetos muito bem escolhidos, muito bem definidos, certo? se bem que o, o Estado brasileiro perdeu capacidade de formulação, porque desmanchou todos os centros que estudavam isso. Se você perguntou se foi suficiente, é, eu diria que foi necessário, porém foi insuficiente, né? porque você poderia ter dado um impulso muito maior. E aí eu quero... Voltar a uma coisa que eu ia falar e depois não falei, que é relacionada com a coordenação. Estava falando de, de uma economia de guerra em que o bandido, tá, o, o inimigo está aqui dentro. Né? O bandido, acho que está na, na, no Palácio do Planalto, mas o inimigo está aqui, tá aqui dentro. Você tinha que organizar. É, como você faz uma economia de guerra? Você tinha que programar, definir certos grupos que têm a obrigação de se expor um pouco mais como quem vai para a guerra e começar a assegurar o funcionamento de vários setores que são cruciais na economia. Por exemplo, transporte, por exemplo, né, o abastecimento das cidades, por exemplo, a construção de bens de infraestrutura. Você tinha que fazer um planejamento, mas como, na verdade, eles são muito muito convencidos de que esse planejamento é uma coisa dan danosa, eles não fizeram nada. Então, você fica aí ao sabor das políticas macroeconômicas.
3: O investimento público, o privado, está muito baixo. A coisa nominal, o dado do IPEA, 16%. É baixíssimo. Isso. E o investimento público, cerca de 1% e alguma coisinha. Não lembro exatamente. Mais baixo de
2: todos os tempos. Sim. O que o senhor acha disso e como reverter essa situação. Olha, Lucas, eu acho isso muito grave, muito grave. E nós te, temos que adicionar o fato de que isso deve ter um peso muito grande, o fato de que nós sofremos um processo de industrialização agudo, muito forte. Hoje a indústria, que no, no começo dos 80 pesava a indústria de transformação em torno de 25%, 27% do PIB, hoje, hoje pesa 10%, com tendência a 9%. E desindustrialização não quer dizer que você apenas perdeu participação, é que você não incorporou os setores que foram criados depois dos 80, sobretudo aqueles setores de maior intensidade tecnológica. Então, do que nós estamos falando? De uma indústria que, na verdade, está encolhida, está meio defasada, em que, se você for olhar, a taxa de investimento na indústria é baixíssima, nosso setor de bens de capital encolheu bastante, que é um indicador importante, o setor de bens de capital, não só encolheu, como na verdade não se modernizou. Então, isso tudo tem influência na taxa de investimento. E isso não vai se recuperar automaticamente, por si mesmo. Você tem que reorganizar a estrutura de coordenação da economia para que você possa recuperar. Veja só, vou dar um exemplo, vou contar uma história para você. Em 1979, 78, se não me engano, o Brasil recebeu uma delegação chinesa. E os chineses tinham acabado de serem reconhecidos pelos Estados Unidos e pelo Brasil. O Brasil e aberto
3: a economia naquele momento também.
2: Né? Isso, isso, perfeito. Então eles vieram aqui para conversar e foram ao Unicamp. Vou conversar com o Cano, meu amigo que não veio. Comigo, com o João Manuel... É o Serra estava lá, não estava não? Isso, o Serra também estava. Eu não sei se o Serra estava nessa reunião. Não, é, só estou falando na Unicamp. Na Unicamp, ele tinha cheio. Foi uma luta, porque achava que o Serra era comunista, sabia disso? Foi uma batalha. Ah. <risos> foi uma batalha, segurar o Serra. Foi o Zeferino que segurou. Mas, enfim, o Zeferino nos apresentou, os chineses vieram conversar, e nós dissemos a ele do... O arranjo institucional do Brasil, os bancos, o papel dos bancos públicos, o papel do Banco do Brasil, do BNDES, era excepcional, das empresas públicas e a relação com o setor privado. E eles praticamente copiaram a gente, porque você pega a relação na China entre bancos públicos, empresas públicas setor privado, eu recomendo que você leia o artigo que eu escrevi com o Elias.
3: É o padrão do BNDES antigamente, é isso?
2: E os bancos de desenvolvimento que eles têm especializados, um da agricultura, outro da indústria, outro do setor imobiliário, é uma organização, porque é o seguinte, economia, além de ser... A economia foi muito maltratada, porque ela foi transformada em uma ciência muito abstrata. Você tem que tratar dos problemas concretos, como é que se organiza as coisas, como ela se organiza, para que você tire o, maior, o efeito maior possível. E é esse, esse déficit, que nós estamos observando no Brasil. Você está falando da queda de investimento? Isso tem muito... A queda de investimento ela vem ocorrendo faz tempo. No período ainda Lula, ela, o investimento subiu a 21% do PIB, né? movido pelo ambiente que a gente... Subou a 21%. Você né? o investimento é, total, formação bruta de capital fixo, subiu. Depois... Com a desaceleração, evidentemente, foi muito forte. Né? Imagina um choque como aquele recebido na, 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 no ajustamento proposto pelos, pelos sábios do mercado. Olha o que aconteceu. O investimento capotou. E o investimento público está no nível baixíssimo.
3: Para o ano que vem, o governo vai possivelmente não vai estender o auxílio emergencial. Isso está quase resolvido. E como que vai ficar a população mais vulnerável diante da crise, sendo que o desemprego está em 14,6%?
2: O governo está achando que, na verdade, o um impulso foi dado e é que a interrupção do auxílio emergencial não vai causar nenhum dano. Eu diria para você que, salvo se você tiver uma explosão do comércio internacional com outro boom de commodities, como muita gente está dizendo, que eu acho que tem uma probabilidade baixa, que nós temos que trabalhar com essas probabilidades. Se você for depender das forças domésticas, a economia vai entrar numa outra recessão. Se não houver renovação do auxílio emergencial, e muito menos, imagino que se não houver um prolongamento, uma prorrogação do auxílio emergencial, tão tampouco vai haver um aumento no investimento público,
3: né? Como o senhor avalia a questão
1: fiscal?
2: É, eu queria dizer que tem que olhar a trajetória de longo prazo. O pessoal fica insistindo na, na questão do superávit primário. E, na verdade, você teve superávit primário alto durante todo o período Lula. Né? A dívida caiu para 53% do PIB. Quando o Lula sai e sobe a Dilma, estava 53%. E ela continuou baixa o tempo inteiro. Por quê? Vários
3: Por fatores, né? Tem vários fatores. econômico e...
2: Isso. Bom, você tocou no mais importante. Eu tenho um amigo francês que escreveu um livro, esse livro aqui, que é espetacular. Você lê francês? Um pouco. Ah, <risos> Glétar. Meu amigo, é meu amigo. Mas ele escreveu esse livro magnífico. Perguntaram para ele, agora, numa entrevista na rádio francesa, rádio televisão francesa, é, como é que você podia reduzir a, a relação dívida pib Ele falou, só tem uma forma, fazer o denominador crescer mais do que o numerador, certo? Não tem outra. Essa história que você vai cortar mais, pra, aí não vai. Se você tiver a, a, o propósito de cortar mais para fazer com que a de, relação dívida pib caia, não vai cair porque a economia vai cair, certo? A economia vai perder força, não vai crescer. Você pode botar a taxa de juros a 1%, que se a economia cai a menos, não sei o quê, só a relação dívida-PIB continua subindo. Todos dizem isso, desde o Blanchard até o Ariadar. Se está com a taxa de juros, se tem que manter a taxa de juros baixa, que são taxa de juros, taxa policy rate, a taxa selic, é um instrumento que está nas mãos do Banco Central, então, você tem que controlar a taxa de juros e fazer com que a economia cresça.
3: O senhor não acha que o Banco Central demorou para baixar os juros nesse ano, por exemplo? A atuação do, do Banco Central?
2: O demorou mais porque, porque é o seguinte: é o que diz o, o nosso Paulo Guedes. Que, olha, vejam que a taxa de juros caiu. O que, que ele está querendo dizer? Olha, o teto de gastos, é o que ele dizia: o teto de gastos permitiu que a taxa de juros caísse. Não, o que é permitiu que a taxa de juros caiu? Isso foi o colapso da economia.
3: Não tem demanda é uma... alguma, né?
2: Isso, então caiu. Né? Porque a política de metas é uma coisa complicada de ser executada. Aliás, diga-se que o Banco Central americano, que oficialmente nunca teve política de metas, agora ele chutou o balde completamente. Ele está fazendo forward guidance. Certo? Ele está dizendo, estou vendo como é que a coisa vai, vou tentando administrar, como sempre foi, aliás, no passado, nos anos 50 e 60. Não havia essa essa coisa de regime de metas. O PED
3: manteve, de... pede manteve a, a taxa de juros nos Estados Unidos entre 0 e 0,25 pontos.
2: Essa ideia de que, que o mercado está sustentando, que é preciso subir, porque talvez a inflação... Na minha, do meu ponto de vista, eu tenho analisado a etiologia da inflação, você teve um choque, de, de, de fato, de oferta com o preço dos alimentos muito altos, algumas matérias-primas, mas com o arrefecimento da, da recuperação, que, na minha opinião, vai ocorrer, ela vai cair abaixo da meta. A meta é 4. O mercado está prevendo 3,5. Então, por que que você vai mexer na taxa de juros
3: Roberto Campos Neto, ele disse ontem que... A questão no primeiro trimestre do ano que vem, a demanda pode... Enfim, a taxa... A inflação pode acelerar ainda mais e o Banco Central pode é, inter, subir juros. Ele sinalizou porque seria uma questão é, de de controlar para 2022. Aliás, eu pergunto para o senhor, o que, que o senhor acha disso? E, e se isso acontecer, qual será o impacto na economia do país?
2: Eu acho que a política de meta está sempre olhando para frente. né? É uma política que olha a inflação para frente. Mas eu não vejo sinais de aceleração da inflação. O que ele pode estar tá dizendo é o seguinte, é como a economia vai se recuperar bem, você vai ter um, um aumento da demanda fortalecimento da demanda, e aí esse choque pode, pode na verdade, se espalhar pelo resto da economia. Mas eu não acho que vai acontecer isso, não. E acho que precisa ir muito devagar com, com essa política de metas. Não foi por acaso que alguns países estão começando a chutar o balde né porque numa situação como essa, ela não é adequada. Não é adequada. Então, é, voltando a a inflação brasileira e a taxa de juros caíram pelo choque negativo de, de, de demanda que ocorreu na economia. Demanda e oferta que ocorreu na economia. Né? Então, a saída, tem uma coisa que precisa observar. Do jeito que está tá ocorrendo, vamos supor que você tenha a vacina e comece a recuperação. A saída pode ser marcada por surgimento de pontos de estrangulamento na oferta. Como, na verdade, você está observando. Mas aí, você tratar isso como a subida da taxa de juros é altamente inadequado. Porque você vai subir os juros... Quando a
3: economia vai... estiver começando, a... ainda tinha se essa
2: hipótese se concluir. Né? Isso, exatamente. Eu acho altamente inadequado. Porque seria conveniente, o pessoal está falando de independência do Banco Central, como se fosse uma espécie de panaceia, Seria bom que o Brasil adotasse o, as regras do Banco Central americano, que ele tem dois mandatos. Ele tem o um mandato da estabilidade de preço e tem o um mandato do nível de emprego.
3: É uma coisa que, o, que o, a equipe econômica adora e eles põe como solução para tudo, que são as reformas. né? Mas eles não vão no âmago, vamos dizer assim, dos problemas estruturais brasileiros. Né? Como fazer isso? Porque, por exemplo, a reforma tributária, que é tanto. É, há tanto tempo é, ela, é, ela é colocada no Congresso como o um, um empresariado é, tendo isso como um, um lobby e tudo mais, mas não entra na questão da progressividade, enfim, da grandes fortunas. Como poderia ser feito isso? E como isso poderia ser até, inclusive, um, uma melhora. É, para a situação fiscal do país, hein? ou não?
2: Sem dúvida. Na verdade, a, a, o Brasil precisa fazer uma revisão da estrutura tributária, porque o país com tal desigualdade, que tem uma concentração enorme nos impostos indiretos, são, se, os impostos indiretos somam mais ou menos 51% total da receita fiscal. Né? Eles são a base de arrecadação do governo. A participação dos impostos sobre a propriedade, sobre a sobre a renda, a nossa alíquota marginal do imposto de renda é de 27,5%. E a alíquota marginal quer dizer o seguinte, ela é, porque as alíquotas incidem de maneira diferenciada sobre a mesma renda à medida que a renda vai aumentando de valor, para cada renda. Então, você, quando você chega numa renda de, digamos, 50 mil ou 100 mil anuais, e 3 milhões anuais, a alíquota no final, na, na, na cabeça lá, na, na, no nível mais alto, a mais alta é 27,5. É uma das alíquotas marginais mais baixas do mundo. Não sei se você sabia, você deve saber, que no pós-guerra, que na verdade na era do Roosevelt, no pós-guerra, a alíquota marginal americana era de 95%. Foi caindo. Hoje em dia, ela é de 34, 35, se não me engano. Então, esse sistema tributário aqui, o que é os empresários reclamam? Os empresários reclamam da sobreposição de impostos, da desorganização, do excesso de, de impostos. Eu concordo. Então, tem que limpar, mas tem também que, se você não fizer uma mudança na estrutura tributária de acordo com a renda e da riqueza, até porque a riqueza é muito mais concentrada do que a renda, em todos os lugares, e no Brasil muito mais, você não vai conseguir uma reforma tributária eficiente. Mas o que eu estou vendo no governo é uma tentativa de atender apenas a demanda de uma simplificação do sistema. E vai ser muito difícil, nesse Congresso, você passar uma reforma tributária progressiva. Muito difícil.
3: É, isso foi em 2019, ele abandonou a questão de é, país em desenvolvimento na, na OMC, a classificação na OMC para adentrar a OCDE, e até hoje não foi concluída essa entrada na OCDE. Eu gostaria de saber do senhor o que, que o, é, o senhor acha dessa realização do governo e, e, e o que isso poderia trazer de benefício ou não para o país entrar na OCDE.
2: Não, eu acho que você renunciar à sua condição de país em desenvolvimento te traz muitos prejuízos, né? Muitos prejuízos. O Brasil não pode fazer isso, não tem condições de fazer isso, porque isso lhe confere direito, por exemplo, de fazer uma intervenção é, no fluxo de capitais, no câmbio, etc. Coisa que não é permitida aos países da OCDE. Agora, eu acho que o Brasil deveria perseguir, sim, um aperfeiçoamento do Mercosul. Devia se empenhar, e o Brasil tem peso para isso, tem força, para tornar, o, aproximar o Mercosul de uma união aduaneira e caminhar por uma moeda única.
3: Eu acredito que criar uma moeda única seria viável, não? poderia acontecer
2: o que com aconteceu em... o maior... com euro. Com o cuidado de homogeneizar o sistema tributário. Que, o que aconteceu na, na União Europeia foi, na verdade, a criação de uma moeda única sem que você criasse o mesmo sistema fiscal e tributário. Que isso está começando a... agora caiu a ficha de todo mundo. Né? Eu disse isso lá no início, aí não vai dar certo, isso aí vai, vai ter problema. Um sério desequilíbrio. Agora, aparentemente, eles estão tentando caminhar para uma solução mais... os alemães se opuseram, etc. Mas é
3: questão de níveis de desenvolvimento também, professor, por exemplo...
2: Existia na Europa.
3: E sim. sim. Entre a Alemanha, a
2: França e os, os periféricos. O um grau muito menor, né? Então, mas é isso mesmo. Então, você tem que criar, por isso você tem que criar um sistema fiscal que seja capaz de fazer transferências para compensar essa diferença de, de situação econômica.
3: Professor, você citou o Mercosul. E você falou dessa proposta que deveria deveria ser mais integrado, mas você não acha que... que o governo está na contramão disso? Até com essa, a França vai vetar provavelmente, não só a França, essa, essa essa união liberal entre o Mercosul e a União Europeia por causa do desmatamento na Amazônia. O que, que o senhor acha disso, inclusive?
2: Em vários vários países fizeram reuniões dos parlamentos e recusaram que o acordo precisa ser aprovado por todos os parlamentos.
3: Sim, sim. Mas o que o senhor acha dessa dessa união de desse acordo liberal entre Mercosul e União Europeia, apesar de que provavelmente ele não passará?
2: Não vai passar. Não. Eu quero dizer outra coisa, né? Esses, esses temas ambientais, essas questões já se tornaram irreversíveis. Ninguém vai aceitar mais um comportamento impróprio do Brasil ou de qualquer outro país a respeito de meio ambiente. E nós demos um exemplo muito ruim nos últimos tempos, desnecessários, fundados inclusive em superstições e equívocos graves a respeito do que do que é o valor. Hoje em dia, qual é o valor da nossa floresta na O Bolsonaro, acho que o valor só vai ser apresentado se você permitir que o pessoal tire madeira de lá ou faça... Incursão. É um valor muito mais
3: alto em pé, pé, né? sustentável.
2: Esse até é um valor que hoje é muito mais alto, que o Brasil podia negociar com grande tranquilidade. E tem gente capaz de fazer isso aqui, vários ex-ministros de relações exteriores que sabem muito bem o que eu estou falando. Então, o Brasil tinha que resguardar esse valor. Mas o que o Brasil faz? O Brasil desvaloriza o valor com essas atitudes impensadas.
3: É, em relação a isso, a esse tema, você não acha que o, o país pode estar se isolando e com a postura diplomática
2: também? Ah, mas sem dúvida. Eles estão causando um dano muito grave ao Brasil. Aliás, na entrevista do Paulo Guedes, se você ler com, com cuidado, você vai ver que ele, de maneira um tanto caótica, ele vai apontando para esse problema. Ele aponta para esse problema. Né? Porque se ele é um é um liberal é, autêntico, bem informado, ele sabe que é, as relações internacionais são muito importantes para o Brasil. O Brasil sempre teve um protagonismo muito... mesmo no regime militar, que a é política externa independente, mas sempre com muita, muito jeito e muita capacidade de negociação. Né? E acho mais que, além do tema ambiental, você vai ter um debate muito importante, eu acho que isso é, é, vai nascer da relação Biden-Europa, muito importante sobre os limites da globalização, que ficaram, alguns ficaram muito claros na pandemia, porque muitos países não tinham capacidade produtiva para gerar as máscaras, gerar os outros instrumentos, tanto que os Estados Unidos importou máscara da onde? Na China. E quem produz na China? Empresa americana. O Macron disse a mesma coisa. Então, esse, essa questão vai se colocar. E o Brasil vai ter que ter uma participação mais equilibrada, mais cooperativa, em vez de falar contra o globalismo, essas bobagens que diz o nosso Ernesto Araújo. Né? Em essa... relação
3: à guerra comercial... Pode um pouco da, do Brasil, mas em relação à guerra comercial Estados Unidos e China que foi lançada pelo Trump e agora assumindo o Biden, qual é, é o que o senhor acha que, que vai nessa linha que está falando dessa dessa teoria que vai ver os limites da globalização assim?
2: Não vamos nos iludir a respeito da, da política externa do, do Biden em relação à China. Eu acho que as questões permanecem. Porque aí a, a, o, o, o problema é de outra natureza, o problema é de da posição hegemônica do país. Os Estados Unidos estão claramente perdendo para a China e vão continuar perdendo porque eles não vão conseguir fazer internamente reformas que os coloquem em condição de competir com a China.
3: O, o PIB, a gente até já falou sobre isso, mas foi passageiro, ele teve um tombo muito grande no segundo trimestre desse ano. Foi 9,7% em relação ao primeiro e 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Como que poderia ter feito isso, amenizado isso? Lógico que no terceiro trimestre a gente teve aquela subida de 7%, mas isso é, é, é uma falácia, né? Porque teve um tombo muito grande no segundo e daí, quando reabriu, a economia deu essa recuperada, mas ela não é uma realidade.
2: É que eu pedi para você, está no num choque do circuito de formação da renda e do emprego, um choque de oferta e demanda. Você teria que ter recorrido a uma coordenação parecida com uma economia de guerra. Você teria que, na verdade, reconstituir os circuitos de oferta e demanda de maneira muito bem planejada. Isso, atuação, na verdade...
3: É... Uma atuação direta do Estado.
2: Direta? quem é que vai fazer? Né? Você não tem outro agente que possa fazer isso, porque o setor privado está todo ele dilacerado e apavorado. Né? Você tem uma desvalorização de ativos financeiros, você tem uma perda de faturamento das empresas. O que é né? que você fazer? Isso é uma questão que frequentemente é desconsiderada e foi sendo desconsiderada ao longo do tempo no Brasil e em outros países, que, na verdade, numa ruptura desse tipo, uma desorganização desse tipo, você tem que ter programação, você tem que ter planejamento. Isso não é uma coisa hostil ao mercado, ao contrário, é para recompor o mercado.
0: No tipo dia. A AstraZeneca anunciou hoje que sua vacina contra a Covid-19 deve ser eficaz contra a nova mutação do coronavírus, detectada inicialmente no Reino Unido. A BioNTech também disse estar confiante de que sua vacina será eficaz contra a nova cepa. Caso não funcione, a empresa diz que poderá adaptar o imunizante em um prazo de seis semanas. As primeiras doses da vacina da AstraZeneca estarão disponíveis no Brasil na semana do dia 8 de fevereiro. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório em parceria com a Universidade de Oxford e terá a produção de suas doses finalizada no Brasil. Segundo a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, a previsão é entregar 1 milhão de doses nas primeiras duas semanas. Depois, a produção chegará a 3 milhões e meio de doses por semana. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 7 milhões 318.821 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 188.259, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,6%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã.